0: Okay, OK， 手机边欠的你还好吗？欢迎你来收听拒绝毒鸡汤、笑话放冰箱的段子来了。我是人生苦短不如偷懒的主播彩彩呀。太过节了，马云爸爸托马家沟的亲戚给大家带上几句话。第一句话呢，就是京郊有酒，不,不对，京郊在北京六环外。京州有酒，京州醉，不让女友活受罪。第二句话，什么是物竞天择啊？别人都买你不买，你就要被这个世界淘汰。第三句话，清空购物车有两种方法，成功的人是点击支付，失败的人是点击删除。第四句话，你要有钱，你来我这里消费；你要是没钱，你来我这里开店，怎么样？够意思吧？第五句话，平时一万的包，现在只卖八千，你买一个赚两千，买两件赚四千，这叫做资本运作。第六句话为什么要听我的话？因为成功的人就算放屁也是真理啊。想当年啊，朱元璋找了八个人建立了大明王朝，马云找了十八个人建立了全球最大的电子商务帝国，孔子找了七十二门徒建立了儒家思想影响全球。我上个周日找了三个人，输了八千多呀。说成功没有捷径，但但就是有人开车，有人走路啊。我对人类的信任程度如此之低，当我要穿过一条单行道时，我都会左看右看，上看下看，我都会左右看，你知道吗？哎，就是很不懂，地铁排队等包过安检，排我后面的人非要冲到我前面去等包出来。请问你是哪来的自信？你加包跟你一样会会会插队的？说城市道路交通根本没有行车安全距离这种东西，那都是插队的空间呀。<笑>哎，你说如果光的传播速度真的比声音快？那为什么信号灯还没有变绿，我就听见后面的司机摁喇叭了，哔呦哔呦哔呦！今天早上,上上班快迟到了，前面有辆奥迪开得很慢很慢，本来就堵车，我气得不停的按喇叭，叭叭叭叭，结果结果我就被公交司机赶下了车。终于周末了啊！这两天下着大雪啊，通勤特别不容易。尤其在北京这样的大城市，北京之大，大到六环外吗？不，有个圈儿、啊、哈，朋友圈儿，大到朋友圈儿一半欢呼下雪了，一半在问哪儿下雪了，哪儿啊？别怪雪了，人家没有进京证，进不来五环啊。上海就下雪了啊，上海下雪之后啊，办公室的北方人也趴在窗户上拍照。哎，就有人说了：“你一个北方人兴奋啥呀？又不是没见过雪。”都说：“哎，我们北方人没见过南方下雪呀。”心疼三秒钟，短裤拖鞋雪里走。看到一个新闻标题：“他从三亚来上海，下了火车就懵了。”哎，同样是海啊，嗯、呃，上海跟海南怎么差距就这么大呀？同样是南方，上海跟海南怎么差距这么大呀？一个朋友说了，现在整个东三省，也就是海南景气一点了，哈哈哈哈戳到心痛。天上的星星不说话， be okay, be okay. 我家的瓜娃不回家。<笑>如果你的青蛙好几天都没有回家了，那么可能它已经冻死了。抛<笑>下空巢老人的你，连续几日不归的蛙，简称“坑你几蛙。我也想每天只管出去玩，在家自动就有饭。世界观设定就没有上班，院子里会长出钱来。可是，你看，一只小青蛙都知道经常看书、坚持学习、定期旅行，步履不停，在外随时联系家人汇报状态，在家安静从容，收拾的井井有条，会拿起笔记记录每一天，啊、呃，会做手工，会细嚼慢咽的吃饭，在家里花钱懂得感恩，会带东西，家门口即使源源不断涨钱，也从来不浪费，出门广交朋友，按时回家，适当独处。你有反省过自己吗？你没有。<笑>为什么这个游戏只有日文呢？啊、哦，因为会说八个语言的青蛙你是不能玩的<笑>啊，那就玩打斗吧。我跟你说，所有的打斗都是一个套路，比方说主角要使某一招，必然要自我催眠一下，我是什么动物，然后搬运气血，再发一下内劲等等玄乎的东西。蛤蟆功嘛，期间再用上各种看似吊炸天的形容词，逼格立马上来了。其实可能就是用了一个驴打滚<笑>这是什么啊，吃鸡这个游戏真的是坑啊！有一次我骑着摩托车，把摩托车停到楼下，上楼搜东西，正搜着东西，听到楼下有人说：“打工这辈子是不可能打工的。”然后我到楼下一看，摩托车没了。哎，你们个个都是人才，说话又好听的，真的是。一个朋友，他把。存，在办公室好几个月，用私房钱买的任天堂 NS， 以年会奖品的名义带回了家。随后，他的 NS 被他老婆放到了咸鱼上。<笑>某宝说：“您最近买过、玩过，又在咸鱼卖掉的游戏降价了，快来买吧。<笑>”好吧，快春节了，马云爸爸托马家沟的亲戚给他带几句话：“今朝有酒今朝醉，不让你有活受罪。” I I just wanna be okay, be okay, be okay, I just wanna wanna okay，be okay，be okay okay， be be。又回去了一个循环。<笑> I just wanna feel day, 小蝌蚪找妈妈，找啊找，好家伙，妈妈过得这么滋润。夜幕下蹲守猎物的青蛙，突然看见一只萤火虫冒出来。马上伸长舌头将其拿下，而后破口大骂：“是哪个缺德的家伙弹烟头了？滚！滚！”要小心啊！一只青蛙去算命，他想知道自己什么时候才能遇到自己的爱人。算命师看了看，然后跟他说：“啊、哦，我有一个好消息和一个坏消息，你想先听哪一个呀？”于是青蛙说：“呢，那就听好消息吧，呱儿。<笑>”于是算命师说：“啊，你将会遇到一个美丽的姑娘，她对你很有兴趣，而且想彻底的了解你。”青蛙特别开心啊，呱儿太棒了！那那坏消息呢？算命师跟他说：“这个坏消息啊，就是你将在生物课上遇到她呀，生物课。”经常会遇到一些硬币，有没有可能你在抽屉角落跟组合沙发底下发现的硬币是蟑螂送给你的房租呢？还挺够意思啊！一位朋友说看英语公开课，说桉树叶有毒，考拉吃桉树叶是因为抢不过别人，为了生存只能吃桉树叶，并不是喜欢吃。我们看考拉二十四小时呆滞，不是因为它卖萌，是因为它中毒了，是有毒的桉叶，所以导致树袋熊的肝脏十分奇特，能分离桉叶当中的有毒物质，所以它的睡眠时间很长。那我睡眠那么长，老想睡觉，是中了什么的毒啊？熊大熊，你为什么伤心呀、啊？海豹拍着北极熊的肩膀问他。北极熊哭泣道：“嘿，全球变暖，海平面上升，要出事儿了。”啊，你是担心冰川减少、阳光辐射，还是鱼类山肴饭不够吃？都不是。那，那你为什么伤心？是是因为今天媳妇儿突然问我，如果冰川化的话？我跟你妈同时掉水里，你先救谁？<笑>一只蜗牛不小心爬到了一块刚擦完的玻璃上，顺着玻璃上的水痕滑了下来。这个时候，一个交警对他说：“<笑>对不起，您超速了。<笑>”一只孔雀正在午休，突然开屏了。旁边的鸵鸟问：“你怎么了？”孔雀说：“啊，老不动弹，出来平保了。”从前啊，有一杯水，他听过一个冷笑话之后说：“我，我硬了，我下了，嗯，那再见。”雨和云的告别呀、啊。农夫的老婆有一天问：“守株待兔的失败让你明白了什么呀？”农夫掐灭了烟说：“呃，我的树桩太少了。<笑>”渔夫钓鱼钓到了一只鱿鱼，鱿鱼求他说：“行行好吧，你放了我吧，别把我烤来吃。”渔夫就说：“好的，那我来考你几个问题吧。”鱿鱼很开心说：“好吧，那你考吧。”于是鱿鱼就熟了。<笑>一只蜡烛出意外的死亡了，警察就调查，发现火柴是最大的嫌疑人，于是把火柴带走。警察局里，警察就问火柴呀、啊：“你说你为什么要杀蜡烛？”火柴辩解的，警察先生，我是无罪的。那天我们几个去野营，然后晚上蜡烛说他看不见，非要我点蜡烛。<笑>一天，圆形、正方形、长方形跟三角形相约出去玩，结果正方形他们都到了，就剩三角形还没到。这种情形称之为什么呢？答。全等三角形，冷。一只麋鹿去考驾照，驾校招生处不收，不，为什么？招生人员说了，因为你麋鹿啊。麋鹿说了，可是我有导航啊。招生人员又说了，看你这脾气更不能收你了，你有路怒症啊。一天，母蚊子对公蚊子说：“我们分手吧。”公蚊子就问：“为什么呀？”“刚才接吻，你竟然从我嘴里吸了口血过去。”“我去，是你吃的太多了吧？我还以为是口红呢。<笑>”蚊子怎么怎么亲嘴？<笑>蜜蜂要嫁给蚊子，蜜蜂妈妈却忠于蜘蛛，蜜蜂就很不了解。蚊子人品好又勤奋，你为什么反对我跟他结婚啊？蜜蜂妈妈说：“宝贝儿，蚊子虽然勤奋吧，但只是一个针灸技师，干就有收入，不干就没有。蜘蛛不一样啊，人家是搞网络的。<笑>”一天，海豚问鲨鱼。为什么你每张照片都闭着眼睛，跟昏倒了一样啊？鲨鱼说：“嗯，我喜欢婚纱照啊。<笑>”狐狸跟袋鼠两个人一起空手去逛超市，来到超市门口，保安让狐狸进去，可无论如何也不让袋鼠就这样进去。袋鼠问：“为什么呀？为什么？”保安说。嗯，因为你得先存包啊。<笑>冷。一天，麻雀遇到了鸽子，鸽子叫，咕咕咕咕咕咕。麻雀说：“过儿。<笑>”小鸟说。叫你不要再拦着我了，我都绕了一圈了，你听不到吗？老鸟回答：“啊、嗯，因为他是笼子啊。<笑>”有一天，石头又欺负鸡蛋了，鸡蛋实在忍无可忍地说：“我、哦、我虽然碰不过你，但我会变成臭鸡蛋，我搞臭你。”你知道贵宾犬的英文怎么说吗？答案就是。VIP dog， <笑>、嗯、狗头军师跟猫将军出去打仗，无论军师说什么，将军都会说：“妙啊，妙啊。<笑>”小草莓用美颜相机自拍，他的朋友看到了都问：“哎，照片上的圣女果是谁呀、啊？”<笑>一天口渴的乌鸦发现了水瓶，可是瓶里的水太少。于是乌鸦衔来小石头，一颗颗放到瓶中，水渐渐满了起来。乌鸦终于喝到了水。小鸟问乌鸦：“你是怎么知道往水里放石头，水面会升高的道理呢？”乌鸦笑答说：“哎，你看过《精卫填海》吗？”金鱼对渔夫说：“你放了我吧。”放了我，我可以实现你三个愿望。渔夫就问：“那如果我吃了你呢？”“吃了我，吃了我就更厉害了，不仅营养丰富，你还会获得可怕的法力，无所不……咦、哎、咦、哎，好像哪儿不对。<笑>”渔夫对于鱼来说就像是外星人，在空中移动神秘的飞船，到达它的上空，并通过某种装置把它吸上飞船呀。狮子、老虎、狼、狐狸、兔子五个打算一起去野炊，经商量决定，狮子负责带柴火，老虎负责带锅，狼负责带碗筷，狐狸负责带调料，兔子什么都不用带，自己来就行了。兔子感动不已。心想四位大哥对自己可是真照顾呀。<笑>一天，大灰狼抓了四只小白兔，本来是一天吃一只小白兔，活到哪天就看运气了。后来大灰狼一想，这对小白兔太不公平了，就改变策略，每个小白兔一天只吃一只兔腿，于是每只小白兔都多活了三天，哈哈，真开心呀。<笑>这两个是现代寓言哈、啊。应该还不算段子，看他短就勉强一下收了、嗯。也是听到节目的是段子来了，我是彩彩，微信公众号彩彩，微博一零五三彩彩，求大家关注，在喜马拉雅平台上面账号彩彩专辑段子来了，也希望大家可以关注订阅一下。今天说了很多冷笑话啊，一条小蛇回家。发现妈妈已经凉了，便伤心的哭了起来。这个时候，妈妈睁开眼睛说：“你个傻孩子，我们冷血动物一直都是凉的呀。”还有一条小蛇从小就没有妈妈，好心的农夫把它带回了家，然后指着一条大便跟他说：“它就是你的妈妈。”于是小蛇跟妈妈朝夕相处，就这样过了很久很久。有一天。小蛇突然看到农夫蹲在那里拉粑粑，啊！原来小蛇瞬间什么都明白了，对着农夫喊道：“爷爷！”<笑>那天看《动物世界》嘛，一群蟒蛇猎人去澳大利亚探险，然后解说道。澳大利亚大概有150多种蛇类，其中大约100多种是有毒的。我心想，还有那50多种就没毒的嘛，结果接下来解说是，还有50多种是致命的。<笑>段子手都去做主持人了吗？一个肩上站着鹦鹉的黑人走到了酒吧，酒保看了他，然后就说：“哦，很不错呀，在哪儿买的？”非洲鹦鹉回答道：“<笑>说到非洲啊，马这种动物起源于非洲大草原，亚洲是没有马的，所以有句话说：亚洲无马。<笑>”我觉得邪恶的是咱们某些段友啊，采采未来就说了：农夫在果园里裸睡，被笑声惊醒，原来一只猴子站在他面前狂笑不止。农夫莫名其妙的问：“你笑什么呀？”猴子说：“哈哈哈哈，我吃了一辈子水果，第一次看到香蕉跟荔枝长在一起的。”不是还有只猴子说：“哈哈哈哈哈。”我第一次见到尾巴长到前面的。何彪呢说看到一堆无主的香蕉，我犹豫了，拿不拿呀？不拿，拿不拿，拿。原来，原来香蕉的英文不 a n 发音是这么来的呀。阿、啊、凯说，有个小孩子问他爸爸喜欢什么动物，他爸爸。想都没想，回答说喜欢羊驼。完蛋儿，留言说以后有动物专辑可以用到这个段子啊！我记得大学的时候，第一次跟舍友骑自行车去秦岭野生动物园，看到第一种动物竟然是。中华田园犬就是土狗，而且全身一块块光秃秃的，没有毛，奇丑无比，奇丑无比。能想象我当时感觉几十块钱门票被狗吃掉的感觉吗？我读书啥？你别骗我啊！为什么我一进这个动物园，看到右边有个恐龙园呢？当然里面是假的。不过为什么要把它的这个毛给它剃了呢？你知道非洲嘛，非洲会有那个黑猩猩嘛，然后会有一些非洲人啊，把黑猩猩的毛全部剃了，剃了之后，让他们提供性服务，哇、哦，给人，然后会给黑猩猩带来一些食物交换。动物园里有大老虎、小老鼠、大鳄鱼、小飞狼、小白兔、大蟒蛇。既然有这么多的昆虫都因为长得恶心被人杀死，那么动物的生存法门应该就是进化得更可爱吧？不然呢？啊他说：“沙漠里面打仗行军哈、啊，新调来了一名将军。这个将军啊，就新上任嘛，不懂啊。问身边那个小兵：‘哎，这沙漠当中都没有女人，你们如何解决基本的需求呢？’啊，在那方面哈。这个、小兵呢，指了指帐篷外面的骆驼，说：‘都是靠他呀。’将军满脸疑惑地说：‘都靠他。士兵点点头。”将军觉得挺不可思议的，还真的有跟骆驼这种事吗？过了一个多月，将军实在是生理难耐啊，于是呢就找这个士兵说：“去，把那个骆驼给我牵到帐篷里来。”士兵说：“啊，牵他进来？”“对啊，少啰嗦，啰嗦什么呀？快牵牵进来。”过了三十多分钟吧，将军疲惫的出来说：“哇、哦，真难搞定。”士兵就问：“将军，你跟骆驼在房间里做什么？”当然做那件事了，你们不也一样吗？可是将军，我们说我们都是靠这只骆驼载我们到城里去找女人啊。<笑>当紫薇遇到皇上，紫薇倾诉：“皇上，您还记得大明湖畔的夏雨荷吗？”皇上说：“啊，当然记得，不但人漂亮，而且价格也很公道。”关键是不糊弄。皇上驾崩，一位太监当场笑出了声，但他并没有被砍头，因为笑死人不偿命啊！北魏突厥犯边，花木兰女扮男装，代父从军，征战疆场，屡建功勋，无人发现她是女子。回朝后，花木兰为了亮明自己女子身份，穿上了女装。你们明白了吗？将士们看着昔日的将军，此时竟是一副美丽女子的模样，恍然大悟：啊哈，原来，原来这就是女装大佬啊！<笑>其实最初的有一天啊，将军呢问木兰：“你整天去干嘛了？”木兰说。东市买骏马，西市买鞍鞯，南市买辔头，北市买长鞭。你你为什么女扮男装啊？你怎么发现的？男人是不会为了这点东西连逛四个集市的。哥<笑>特式堕落，留了一个段子啊，挺长的，说少小离家老大回，安能辨我是雄雌？苦命的娃呀、啊，这些年你都经历了什么？红酥手，黄藤酒，两个黄鹂鸣翠柳，长亭外，古道边，一行白鹭上青天。啊，如此意境，只有汉语做得到。夜深忽梦少年事，惟梦闲人不梦君。跟此人有仇啊？借问酒家何处有？姑苏城外寒山寺。不许瞎说，我们寺寺院不干这个。洛阳亲友如相问，轻舟已过万重山。啊，欠人钱了，跑得够快呀、啊。最后他还说了啊，爷娘闻女来，举身赴清池；阿姊闻妹来，自挂东南枝；小弟闻子来，琵琶声停欲语迟。这是造了什么孽呀 ？Listen，Listen、嗯 Listen。小和尚独自下山修行，出行前老和尚告诫他说：“山下的女人是老虎。”几天之后，小和尚回到庙中，说在一座山上看到了醉醺醺的壮汉骑在女人身上，行为粗暴，满嘴脏话。后来呢？老和尚问道。小和尚说：“啊，小僧实在是看不下去，就回来了。”我岂有此理？你在哪儿看到的？我在我在景阳岗。哦，醉过，醉过。<笑>从前有座山，山上有座庙。庙里有个老和尚，长得真娇俏，俏也不争春，只把春来报。待到山花烂漫时，他在丛中笑、啊。<笑>明月几时有？把酒问青天。于是包青天便指着自己的额头道：“看这里，看这里，看这里。<笑>”段有玉树临风啊，说：“问君能有几多愁？恰似那天价彩礼翻跟头。”青春逝去不复返，时光静去不倒流。白了少年头，空悲切。只愿未生帝王家，别去了富贵荣华，只想一醉解千愁。哎，算了吧，明天还卖爆米花。你能凑到一块儿真的不容易啊。还有朋友说，看过《喜羊羊》跟《灰太狼》的朋友，你们是否奇怪过为什么灰太狼的儿子小灰灰不姓灰而姓小呢？你可别忘了，曾经出现过一个不起眼的小角色，他就是红太狼的初恋男友小白狼。<笑>哇！<音>他说啊，小李出城的时候嘱咐他媳妇儿，说啊，这村里的男人都挺坏的，他不在家的时候不要理他们。今天小李从城里回来了，他媳妇儿告诉他，其实村里的男人都挺好的，<笑>混不好我就不回去了。婚姻师说，<笑>啊，你有 freestyle 吗？有的，好抓起来。有人问李小璐“平西王”是什么梗啊？差不多就是这个梗吧、啊、哈，一个人一己之力毁了整个嘻哈呀、嗯。现在最吃香的是什么呢？嗯，洋葱新闻哈。<笑>为了迎合流行，也为了制造气氛，统计发现，今年很多公司在年会上都安排了社会摇节目，甚至一度出现了“十思九摇”的说法。因而，很多员工因不会社会摇，为了在年会上有很好的表现，就高薪聘请社会摇教练代练社会摇。目前，好多社会摇教练时薪高达两千，堪称年底最吃香职业。<笑>古天乐、张家辉，普通话培训班了解一下。啊，女朋友了解一下，护肤化妆了解一下，追星了解一下，摄影了解一下。你所知道的还有什么坑？一旦你了解一下，就会吸光几乎你所有的钱。大家评论里可以说说看啊。追剧，追剧还好吧？来看大家留言，格格巫说电视剧里不只是爱情片是骗人的，上班片也都是骗人的啊！我也想把班上的跟偶像剧或者生活剧一样，让人每天都想看下一集是什么剧情。可是为什么每次我把班上的就跟中国恐怖片一样，从主角一开始起床就知道她老公、婆婆、闺蜜因为各种原因给她吃个致幻剂一类的东西？我的工作也就这样了啊。从第一天上班，我就看到了退休的那一天呀。那那难道你又没有想每隔三四个月就离开一下现在的工作岗位，换个工作的想法吗？工作啊，我每隔三四个月，我都想离开一下人事的。段<笑>友<笑> Z 留言说：“真人真事，手打。”老板的闺女是个小学生，在工作室总是各种打扰我们工作，就跟同事讨论小孩还小，应该给小孩整个兴趣班什么的，那样可以跟其他小朋友玩。就在我们讨论各种兴趣班哪儿好事，小孩突然问我：“你是我爸爸吗？”我说：“不是。”啊，那你凭什么安排我的人生？<笑>只剩我在风中凌乱呢。<笑>你看，酒吧里那些一边喝酒一边玩手机的人。也是孤独的，他们不愿意跟人交谈，去酒吧买醉，也或许是因为吵架的气氛可以让自己玩手机的时候不那么孤单罢了。但我还是选择独自一个人在家静静的边玩手机边喝酒，这大概是因为穷吧。年轻不服输说：“我在公司的一个单位上班，听了你的段子，开心到连辞工的心都没有了。而且工作几个月，我旁边同事从来没有看他笑过。哈,哈，放了你的段子，他终于笑啦！<笑>谢谢，谢谢你跟你的同事对我节目的支持。”饭的又饭说：“老板，每次迟到什么的，你都扣奖金、扣工资，不一样吗？”我们老板说了：“你的意思我明白，不就是工资给老婆，奖金归你吗？”是啊，老板，那你能不能改一下？不行，为啥不行啊？你以为我没老婆？公司的钱都我老婆管着，只有奖金是我支配，从你们身上扣下的，我就可以攒点零花钱。<笑>这位昵称叫初五八同学说。彩呀、啊！我要分享一个死党做寒假工的糗事儿。我一死党放假在家闲得紧，就在超市找了一个可乐销售员的活儿。由于工作地点离家比较远，家里没有其他的车，只有一台奥迪，没办法，只能开喽。呃，可去工作地点才发现，经理开的是卡罗拉。工作第二天就跟我们说要天天躲着经理。结果工作第三天就被经理开了，理由是长得凶神恶煞的。那不要躲着吗？没有亲和力是不是？隔壁家的猫留言说：“中午跟老公聊天，问起他弟弟的车，他说是人媳妇儿贷款买的。我就说：你看人家都买车了，你上班这么多年什么也没有，过年啥也别想买了，一双袜子都不给你买。他狡辩半天，最后问我买双袜子行吗？<笑>正好想给省钱的我找个借口，给一直嚷嚷买,买衣服的他一个重击啊,啊！就是本来要给他买过年衣服的，结果就成了一双袜子，是吗？”我装王兄的说，我一个朋友要跟女朋友分手，让我带一碗面过去。我不解的就问：“分手就分手呗，带碗面干嘛呀？”他一本正经的跟我说：“分手应该体面体面，谁也不用说抱歉。”原创段子。<笑>呃，张张说，我刚刚干了一件我自己都没有办法理解的事儿，早上泡泡面，我竟然把料包拆开倒到垃圾桶里。哎，你有没有吃过没有调料包的泡面？告诉你是什么味道嘛？我现在还还能不能吃？哎，那你就不会自己炒个西红柿炒鸡蛋拌面吗？啊，或者你弄点醋、葱花，弄个酸汤面也可以啊。新彩说：“为了省一顿饭钱，买了包泡面，觉得没有青菜，又去买俩苹果回来吃。没过两个小时，竟然又饿了，于是啃了一包饼干。可是没过多久，肚子还是空空的，只好咬牙喊了份外卖。谁说方便面能省钱的啊？比吃饭还贵，好吗？最起码吃了一晚上都不会饿了。关键是外卖你不用出门哈、啊，你这个方便面你为了买苹果你还得出门。哎，你能出门买苹果，你就不知道出门打包一份饭回来吗？啊，我跟你说。”外卖有时候吃太多，并不是因为饿，而是那一句“还差多少多少元，减多少多少元”。我跟你说，这不怪我，我也是精打细算，为了省钱才吃这么多的。<笑>我跟你说，我现阶段减肥目标，不再在乎薯片袋子底部的那些碎渣；第二阶段，不再舔手指上残留的碎屑；第三阶段，酸奶瓶盖，即开即即扔。嗯、呃。第第几阶段？<笑>第四阶段，喝完营养快线，不再用白开水涮瓶子，把那水再扔掉。第五阶段，吃蒜蓉生蚝，不吃蒜蓉。<笑>艾米琳说：“都说木瓜能够丰胸美容，我就把木瓜带着吃。主要我把木瓜做成木瓜丁，放辣椒。”蒜米一起捞，放在瓶子，每天吃饭时吃，没能长胸，倒长了一脸的痘痘。<笑> so、习惯所有不习惯说，说现在有种微信好友就叫做这个，帮我砍价一下。其他时间基本上你存在我深深微信的人群里啊，<笑>我连砍价的好友都没有啊。小声说那次住。出租屋隔音不怎么好，听到女的说<音>：“老公，我们生个女孩吧，我喜欢女孩。”男的说：“不，养儿防老，生男孩。”就这样吵了起来，大半个小时，我忍无可忍的敲着墙说：“不如生个龙凤胎吧，国家有政策，放心生吧。<笑>”本来也是啊，他这个、so、say, 就之前嘛，不是说。计划生育嘛，生一个嘛，也是生一胎嘛。如果这胎双胞胎就可以生两个嘛。奥奥丽月说：“我妈说，之所以腊八腌腊八蒜，是因为腊八到过年这段时间不长不短，过年吃饺子的时候吃腊八蒜口感最好的时候，因此今年腊八时候我们把蒜腌上，等到情人节的时候把它当做情人节礼物送给女朋友，女朋友应该会很开心吧，哈哈哈,哈。<笑>然后隔壁姑娘悠悠来了句：对。然后女朋友收到礼物之后就跟你说，算你好，就算了吧，算了吧。<笑>”今年情人节跟春节是前后讲的。此生董运说踩踩呀，我在这个公众号里发的段子，不知道你能不能看到？能能能。他说，但是我生活中遇到好笑事情，还是想给你发上来，发发发。今天跟你分享一个我在火车上的事儿。一个南方人跟一个北方人聊天，北方人说我们那里腊肠特好吃。南方人问辣吗？北方人说不辣。南方人就说那肯定特长。腊肠腊肠不辣就长是吗？最近一个新闻说，一个小偷爱上火腿，连偷三十四年，年年被抓，痴心不改。这样的吃货小偷也没谁了。笨君说：“才彩好久没来，想我没？”所谓动如脱兔，静如处子，就是干坏事的时候根本停不下来，老师训话的时候一动也不敢动啊。提问说还是喜欢彩彩，你数彩彩那一期有空再数一遍吧。哎，你就不会有空再听一遍。人心太拥挤，说前几天的闹钟响了当歌听，今天我只能当闹钟啊，今天起不来是吧？这个周末好好补觉啊。一个神话帝说，彩彩强烈建议你节目里完整的唱首歌，不是因为你唱歌变得好听了，是因为我们抵抗力增强了。我唱歌还是不要吧，而且我又不是没有唱完整过。是你没有听完整过我节目，好吗？<笑>无人见说：“大师说总被你们黑，我还俗了，我才整天被你们黑，好吧？”彩彩收割机之萌狗狗就说了：“彩彩以下是记者采访彩票对话，问：哎，听说彩彩是老段子手？答：嗯，老，非常老，他特别老。哎<笑>哎哎。哎”哎昵称，你看那人好像条狗说，说我从出场门到我家摔了八十跤，到家洗漱完毕，想不对，我又出去看到一个美女堆雪人，然后我过去一脚把她堆到一半的雪人踢散了，这个美女向我扔雪球骂我，然后很欣慰的回到家里躺床上想，嗯，终于圆满了。<笑>啊，就这个这个雪天，你这个雪仗也打过了是吧？好朋友彩呀、啊，听你节目大学到现在了，从来没有发过段子。今天我很恼火，因为我剖腹产住院当中，老公不让我玩手机，我想不看嘛，我就听段子嘛。老公边抱着宝宝喂奶边笑，我是忍不住了结果不说了，这酸爽啊！笑得肚子疼是吧？酸爽是吧？我跟你说，酸就对了。啊。这男女两个人在一起，无非就是柴米油盐酱醋醋醋醋醋醋醋醋醋醋茶这些小事儿嘛。小小巨蟹座说：“我不在你们身边，记得早点回家。这两天很多人偷猪，我怕你们出事儿。”哎。就讲故事啊！猫给鱼说：“我们做朋友吧，我给你抓蚯蚓。”鱼不相信，送给他一个大白眼。猫也不介意，每天抓来新鲜的蚯蚓给他吃。鱼儿慢慢的就被猫的诚意所打动了，偶尔吃着蚯蚓，开心的跟他说身边的事儿。有一天，猫要鱼闭上眼睛，说有礼物给他。鱼儿不疑的就闭上了眼睛，痛，透彻心扉。猫杀了鱼，饱餐一顿，说：“傻鱼，居然跟猫做朋友。”几天之后，猫刨开土，找到了好多蚯蚓，兴高采烈地跑到湖边，突然发现那只傻鱼已经不在了。哇！ Day, 爱情里面，我们未尝不是那样一只鱼呢？又有谁不是那只猫呢？珍惜身边的人吧！啊，一个鸡汤啊，井底之蛙，永远因为身边有一群殊途同归的癞蛤蟆陪自己呱呱，而误以为天空翱翔的飞鸟都是孤独的。哎，我孤独，我咋地？我跟你说，这个世界上只有一种成功，那就是用你自己的方式度过一生。所以我选择偷懒。<笑>回到开头哈，你不知道啊，高效率是聪明人偷懒的方式。你说总说自己每天累的要死啊，工作累的不提劲。那你为什么不尝试高效率呢？然后，谢谢杨俊杰准备了背景音乐啊！这期节目呢，最后还要感谢这期节目所有的段子改编自以下的原作者：露西斯爆掉王的老母亲，天天向上桃花妖的女票，叫我赵大壮，三天的英式美女小白，哥，两次封印大写故事的廖家乐，善哉善哉买真恶随便，尚华英第六会信教授，烧鸭狂人杠子，白麦赛的。丧令，奈人不计。好啦，在这里要跟大家说周末快乐了，感谢您的收听，下周段子来啦，我们再会啦。从前有个人叫小蔡，于是就被人端走了。